0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 274. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin, heute mal wieder in Dinkelsbühl in Mittelfranken.
1: Und Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit, wie immer in Zürich. Und Florian Gasse leitet der Seiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir freuen uns, dass Matthias wieder da ist. Wir freuen uns auch, dass die Schweiz äh, sich ein neues Parlament, nein, mehrere Parlamente, gleich gewählt hat äh, und
2: reden über... Mehrere Parlamente. Wir wissen es nicht genau, was sie gewählt haben. Also.
0: Naja, so zwei Kammern. Für meinen Geschmack sind das dann zwei Parlamente letztlich. Ähm, aber dazu werden wir gleich noch kommen. Die Schweiz hat gewählt, Matthias wird uns erklären, was da passiert ist und wir, wir werden uns aus Österreich und Deutschland über alles wundern und ganz viele Dinge natürlich besser verstehen. Äh, und wir reden über... Kleinparteien, sehr politische Sendungen diese Woche. Es gibt in Deutschland eine einigermaßen spektakuläre neue Parteigründung und auch sonst sehr, 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 sehr viele kleine Parteien bei uns, die auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient haben. Die kriegen Sie diese Woche von uns. Wir sind erreichbar per Mail für alles unter alpinzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht.
1: Bevor wir jetzt aber beginnen, noch eine wichtige Mitteilung, und zwar wegen unserem Wettbewerb für die 10x2-Tickets für unseren Live-Auftritt am 6. November, für unseren ausverkauften Live-Auftritt am 6. November im Kaufleuten in Zürich. Dieser Wettbewerb ist hiermit geschlossen, allein schon begründet mit der Tatsache, dass wir in Einsendungen fast ersaufen. Also es sind sicher 60 oder 70 Liebesgedichte ans jeweilige Nachbarland bei uns allen getrudelt. Nein, in Österreich. Komm, Sie sind in Österreich. Nee, es sind gar nicht so viele an Österreich. Zuerst nee, waren ja. ja Lenz und dich etwas unrund, <lacht> aber mit der Zeit hat sich das schön aus. Matthias,
0: du warst ja letzte Woche nicht da. Ich habe letzte, yeah. hab letzte Woche gejammert. Ich ah, habe letzte Woche gejammert und seitdem ich deshalb. gejammert habe, dass alle nur Österreich lieben, haben wir auch ein bisschen Liebe abbekommen.
1: Nee, es hat ja sogar Gedichte über Bochum gegeben. Also von dem her kannst du jetzt nicht mehr haben. Auf jeden Fall, wir, wir schauen uns jetzt die alle durch und werden die Siegerinnen und die Sieger benachrichtigen und haben auch schon im Hinterkopf vor, bei sich bietender Gelegenheit, die Besten dieser Gedichte natürlich auch live on air zu rezitieren. Und falls Sie von uns nicht genug kriegen können oder von der Zeit nicht genug kriegen können oder auch noch genauer dann wissen wollen, was da in der Schweiz passiert ist über dieses Wochenende, können Sie sich ein Abo der Zeit unter zeit.de Alpenabo. Und oder wir haben ja diesen Auftritt
2: am 10. November dann in Wien bei der Buch Wien Ich habe noch immer nichts gehört von der Feuerpolizei. Demnach kann man sich da noch gerne Tickets organisieren. Wir sind da am Freitag um 17 Uhr, glaube ich, dran. Und wer sich ein bisschen vorbereiten will auf Österreich und Wien, der kann natürlich neben einem Abo der Zeit auch den gemischten Satz, den Österreich Newsletter der Zeit abonnieren. Seite E slash gemischter Satz, so ist richtig. So, lass uns zum ersten Thema kommen. Ja, Matthias ist irgendwie ganz, ganz, ganz aufgeregt und liegt uns ja seit Wochen in die Ohren, dass da jetzt an, an diesem Wochenende was ganz, was, ganz was Orges, Großes, Aufregendes passiert sei.
1: Ja, ich hab's gewählt, oder? du schließt jetzt von deinem äh, Gefühlszustand, wenn sich irgendwie ein Sozialdemokrat bei euch wieder irgendeinen Furz <lacht> erlaubt, auf meinen Gefühlszustand, wenn in der Schweiz, wie in allen oder meisten Ländern in alle vier Jahre wieder mal Wahlen sind, genau, weil bei uns wurde über das Wochenende gewählt, es waren nationale Wahlen und zwar mit korrekt verklebten Couverts, auch mit genügend Stimmenzählen, also Wahlen, wie man sie in einem zivilisierten Land erwarten würde. Also, Marathon habt ihr auch nicht zeitgleich gemacht oder so, ja? wir mehr. haben wir keinen Marathon zeitgleich gehabt, irgendwie, es war wie immer, die, die Letzten waren die Berner, die dann irgendwann mal Sonntagnachts auch noch die Stimmzettel alle sauber gezählt hatten und es dann klar war, wer sitzt im neuen Parlament.
2: Also genau, mit, mit Solchen technischen Raffinessen kenne ich mir nicht aus. Was wie mit Klebestoff und Mit ja. Klebstoff und Covers und Stimmenzählen und so. Florian macht alles mit Spucke. Aber vielleicht, weil, weil Lenz ja schon durcheinander kommen ist, ob da jetzt ein Parlament oder mehrere Parlamente gewählt worden ist. Zähl doch mal durch, Matthias. Ja, genau. Was ist denn gewählt worden?
1: Ein Parlament, zwei Parlaments, drei parlamentär <lacht> Nein, es wurde die große und die kleine nationale Parlamentskammer. Oder wurden die, Grossen, die große und die kleine nationale Parlamentskammer gewählt, also der National- und der Ständerat? Wobei es natürlich, äh, es wäre nicht die Schweiz, wenn es da nicht eine Ausnahme gäbe, nämlich der Kanton Appenzell-Inneroden, der hat seinen Ständerat bereits im April an der Landsgemeinde gewählt. Mit, mit Säbeln? Mit Säbeln und okay. auch, das ist doch wirklich, also da gibt es dann auch kein Resultat im Sinn von wie viele Stimmen, sondern es ist einfach gewählt oder nicht gewählt.
2: Und nur damit man das nur kurz hinkriegt, der Ständerat vertritt die Kantone.
1: Genau, also soll also so wie der Bundesrat. Ja, aber schon anders. Also bei euch, wenn ich das richtig verstehen habe, sind das ja auch einfach irgendwelche Delegierte, die da aus den Bundesländern nach Wien oder Berlin geschickt werden. Und bei uns ist es so: Also jeder Kanton hat zwei Ständeräte und die äh, sogenannten Halbkantone, die es aber so nicht mehr gibt. Also der Begriff gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben einen Ständerat. Und die, jetzt warte schnell. Und die 200... Jetzt musst du dich für einmal etwas konzentrieren. Mach die von mir aus Notizen. Das ja, ist äh, okay. immer hilfreich. Eine Mindmap vielleicht. Auf jeden Fall. Und die 200 Sitze im Nationalrat, die werden nach der Bevölkerungszahl der einzelnen Kantone vergeben. Das führt jetzt heuer auch zu einer gewissen Verschiebung der Sitze zwischen den Kantonen. Wobei... Jeder Kanton mindestens einen Nationalrat oder eine Nationalrätin stellen kann. Du hast ja vorher was gesagt: Halbkantone. Ich habe das noch nie
2: gehört. Fünfeinhalb Jahre Podcast mit dir. Was ist ein Halbkanton? Eben
1: Wie gesagt, Tipp: Notizen machen, Mindmaps oder einfach besser zuhören, Ohren putzen. Nein, also es gibt diese. Offiziell gibt es keine Halbkantone mehr, sondern nur noch Kantone mit einer halben Standesstimme. Das sind so ganz kleine Kantone, also Ober- und, und basel Baselstadt und Baselland. Und die beiden Ab- und C sind Kantone auch, die sich mal geteilt haben. So.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt in der Vorbereitung, also. Vielen Dank, dass du diese zusätzliche Verwirrung gestiftet hast. Es gibt also einfach Kantone, die weniger Stimmen haben und Kantone, die mehr Stimmen haben. Und es in gibt die
2: beiden Appenzell, habe ich gerade so, gehört.
0: Genau. Bevor wir uns darin verlieren, Florian, lass uns versuchen, dass wir noch ein bisschen was verstehen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung dieser Sendung erst so richtig kapiert, dass euer Ständerat, also das, wo die Kantone vertreten sind auf, auf Bundesebene, auf nationaler Ebene, so viel wichtiger ist als bei uns der Bundesrat du hast es schon erwähnt das eine ist dass bei euch diese leute direkt gewählt werden und zwar wenn man jetzt mal von dieser einen komischen ausnahme mit den schwertern absieht zeitgleich mit dem nationalen mit der nationalen kammer des parlaments gewissermaßen wohingegen das bei uns nur die Abgesandten sind, und zwar der Regierung. Also das heißt, wenn in einem Bundesland Rot-Grün regiert, also SPD und Grüne zusammen regieren, dann schicken die halt Rot-Grün-Vertreter dahin. Ja, Das sind dann diejenigen, die da das Bundesland vertreten, die Opposition ist da nicht vertreten. Und die haben auch viel weniger zu sagen im Bundesrat. Also es gibt da verschiedene Stufen von Mitarbeit an der Gesetzgebung. Aber es ist in der Regel so, dass der Bundesrat höchstens mal Nein sagen kann. Dann gibt es einen Vermittlungsausschuss, da will ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Aber generell ist der Bundesrat einfach viel viel weniger mächtig als bei euch der Ständerat. Also da scheint eure föderale Struktur einfach noch wichtiger äh, zu sein. Also da, das scheint echt ein großer Unterschied zu sein.
1: Also es ist eigentlich ganz einfach für euch beiden weltläufigen Typen. Wir haben uns ja das Parlamentssystem bei den Amerikanern abgekupfert. Also das, äh, der Nationalrat ist quasi das Pendant zum Kongress und der Ständerat ist das Bono zum Senat. Und, und jedes Geschäft muss, wie meines Wissens auch in den USA, jeweils durch beide Parlamentskammern durch. Und wenn die sich dann nicht einigen können in der Schweiz, dann gibt es eine sogenannte Einigungskonferenz. Und wenn das dann auch nicht klappt, geht es dann einmal noch mal hin und her. Und wenn das dann aber auch nicht klappt, dann ist dann das Geschäft irgendwann mal tot. Okay, bevor wir jetzt da pro Seminar Schweizer politisches System weitermachen. Na ja gut, für euch zwei anscheinend wäre das durchaus mal eine, eine, eine Weiterbildung. Das wäre eh notwendig,
2: also. ja, ja, absolut. Aber vielleicht zu dem, was am Sonntag passiert ist. Wie sind denn die Wahlen ausgegangen? Na,
1: schlecht. Heißt? Also, heißt, also die SVP hat wieder zugelegt auf 28,6%. Prozent SP hat auch zugelegt auf 18%, Prozent ebenso die Mitte die landete dann bei 14,6% und die Grünen und die Grünen-Liberalen und auch die FDP
2: haben verloren. Okay, das ist, ist eine Dynamik, die es, die es in, uns, in allen unseren Ländern gibt, also dass Rechts sehr stark aufholt, das ist ja bei uns vor allem in Umfragen auch nicht anders, aber Neben all diesen Entwicklungen, die irgendwie international auch zu beobachten sind, kommt mir ja vor, dass bei euch gerade jene Parteien gewonnen haben, die weniger
1: Anbindung, oder Anbindung das ist vielleicht schon zu viel, Annäherung an die EU haben wollen, oder? Also im Fall, Fall der, ich glaube es ist noch, noch etwas grundsätzlich. Also im Fall der, der SV bestimmt das, die SP allerdings ist in der Europafrage gespalten, beziehungsweise eher europafreundlich mit starken gewerkschaftlichen Vorbehalten. Aber was ist, es wurden jene Parteien gestützt, die auf ihre Art und Weise den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit versprachen. Also die, die SVP-Sicherheit vor starker Zuwanderung, vor Asylbewerbern etc., die SP-Sicherheit vor hohen Gesundheitskosten, von einer Teuerung, steigenden Teuerung, wobei das bis jetzt ja nicht so ganz klar ist, ob das überhaupt stimmt, dass die Teuerung in der Schweiz wirklich so anzieht etc. Eben, also es geht so darum, dass dieses Kümmern um die Bürgerinnen und Bürger, diese Parteien, die haben gewonnen. Was aber deine These vollstützt ist, dass zum Beispiel mit den grünen Liberalen gerade jene Partei am meisten Sitze verloren hat, die als einzige explizit hinter dem vom Bundesrat versenkten Rahmenabkommen mit der EU gestanden ist.
2: Also es ändert sich ja nicht die Zusammensetzung der Regierung, da werden wir noch kurz drüber reden bei euch durch diese Wahlen. Aber was, was heißt es alles nun für unsere schöne transalpine Freundschaft?
1: Ja, ich habe euch immer noch lieb. Also so ist es ja nicht. Das ist der mal. Also was, was es heißt, es ist, wird einfach weitergewurschtelt wie bisher. Also die Handwerken vor, aber werden sich weiterhin über die Schweizer Behörden ärgern. Brüssel wird sich weiter wundern und fragen, was diese Eidgenossen eigentlich jetzt wollen. Und wir werden immer mal wieder von einem geopolitischen Großplayer eins vor den Latz kriegen, weil wir uns nicht dazu durchringen können uns in einer zumindest in der westlichen Hemisphäre krisenhaften Welt irgendwie neu zu, zu positionieren.
0: Das nach außen Gewandte der Schweizer Politik ist ja nur das eine. Das andere ist, wie sich das Land selber verändert durch diese Wahl. Wird sich was verändern nach dieser Wahl?
1: Also was sich vor allem verändern wird, dass einfach wie bisher nichts wirklich nicht viel vorwärts gehen wird.
0: Also kann sein, dass es daran liegt, dass wir unser Pro-Seminar formal nie abgeschlossen haben äh, über die Schweizer Politik. Aber <lacht> ja, ja, ja. so ganz kann ich dir jetzt langsam nicht mehr folgen. Weil einerseits, also du erzählst uns eigentlich seit Jahren, dass in der Schweiz jede Veränderung, die, sagen wir mal, stärker als plus minus ein Prozent ist, bei Wahlen eigentlich wahnsinnig spektakulär schon ist, eben weil sich bei euch die Dinge so langsam oder so wenig ändern. Und jetzt ist ja schon relativ drastisches passiert, zumindest nach Schweizer Maßstäben. Also die Grünen haben recht deutlich verloren, die SVP hat recht deutlich dazu gewonnen es gibt ein paar interessante Verschiebungen auch in der Mitte und trotzdem sagst du, es ändert sich wieder nichts, dann scheint es ja doch egal zu sein, also selbst wenn die Verschiebungen größer sind.
1: Nein, 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 nee, nee. das ist, ist schon ein Unterschied, es können sich auch Dinge verschieben, aber gleichzeitig, wenn sich die Dinge auf eine gewisse Art und Weise verschieben, wie das jetzt am Sonntag der Fall war, dann führt das halt dazu, dass sich halt nichts ändert. Also Punkt ist, es haben unterm Strich
0: jene Kräfte gewonnen. Ihr seid von der einen Zwickmühle in die andere Zwickmühle so gerutscht. So.
1: Ja, ja, ja. Also, also es haben diese Kräfte gewonnen, die kein Interesse daran haben, dass sich der Status Quo grundsätzlich ändert. Also die, die SVP aus Prinzip und, und die SP dann halt, weil sie kein Jota nachgeben wird, angesichts des rechten Wahlsiegs. Die FDP wiederum, die ist so zurück in diesem Stadium, in dem sie meint, mit einer SVP-Leitpolitik können sie punkten. Und das vorne erwähnt, eben auch in der Mitte gab es einige Verschiebungen. Die Mitte-Partei, die hat zugelegt, aber wie sich die schließlich gebärden will, ist extrem schwer abzuschätzen. Also umgearbeitet wird sie jetzt zur Zeit von links wie rechts und die ist auch nicht gerade für ihre Fraktionsdisziplin bekannt so. Aber jetzt vielleicht erstmal ein konkretes Thema, nämlich die Klimapolitik. Da war
2: es ja, zumindest so vom Außen drauf schaut, eigentlich schon recht progressiv unterwegs. Also ihr habt ja gerade heuer in einer Volksabstimmung für mehr Klimaschutz gestimmt. Da haben wir, glaube ich, eher Folge dazu gemacht. Aber nimmt jetzt sowas her steht das jetzt zum Beispiel zur
1: Debatte, dass das nicht umgesetzt wird? Also es steht nicht zur Debatte, dass es nicht umgesetzt wird, aber es steht dann zur Debatte, wie es umgesetzt wird. Das ist zurzeit auch ein neues CO2-Gesetz in der, in der Mache und da ist natürlich dann schon entscheidend, wer da im Parlament sitzt. Und es wird sicher zum Beispiel einfach, also das hat auch mit dem Klimathema zu tun, zum Beispiel irgendwelche Autobahnausbauten durchs Parlament zu bringen oder wenn es darum geht, die Energiewende voranzubringen, werden umwelt- und landschaftsschützerische Einwände einen viel schweren Stand haben, von dem, ja doch, das spielt sicher eine Rolle, also in welche Richtung sich das entwickelt. Und der Punkt ist, wir hatten 2015 schon mal ein ähnlich aufgestelltes Parlament, aber damals war der Ständerat tendenziell linker, also nun voraussichtlich sein wird, weil eben dort ist noch nicht klar, genau wie der ausschauen wird, weil da in verschiedensten Kantonen noch zweite Wahlgänge nötig sind, um alle Sitze zu besetzen. Aber das größte Problem sehe ich zumindest, ist, dass man in der Schweiz eigentlich dringend mal, nicht einmal, sondern seit Jahren dringend ein paar große Fragen angehen müsste. Also eben erstens das Verhältnis zur EU, zweitens die Position als neutrales Land in der Welt. Das, dann kommen noch innenpolitische Dinge dazu, wie Altersvorsorge, Vorsorge, Entschuldigung, oder das äh, Gesundheitswesen, das äh, hat sehr teuer, ist sehr gut, aber auch sehr teuer. Und das wird jetzt halt einfach sehr schwierig. Also ich würde sogar noch weitergehen, um zu sagen, dass die Schweiz auch drauf und dran ist, ihr zumindest politisches Alleinstellungsmerkmal zu verlieren und es hat einfach nicht merkt.
2: Was wäre es, das politische Alleinstellungsmerkmal
1: geschäftle machen oder? Nee, das ist ja eher das wirtschaftliche, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber zumindest ein, ein ökonomisches Merkmal. Nein, im Gegensatz zu euren Ländern haben wir bis heute eigentlich starke liberale Parteien. Jetzt waren es aber ausgerechnet jene Parteien, die eben, wie zum Beispiel die Grünliberalen, die auch etwas von den Leuten gefordert haben, die am meisten Sitze verloren haben. Und äh, bei der FDP kann man auch sagen, die fordert auch was von den Leuten. Und da kommt dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch noch dazu, dass sie halt einfach wieder sehr, sehr stark mit der SVP am Schmusen ist. Also ist in zahlreichen Kantonen auch sogenannte Listenverbindungen eingegangen. Und äh, ganz ehrlich, ich frage mich da schon, ob sich die mit Fug und Recht noch als wirklich liberal bezeichnen kann, wenn, wenn man mit so einer Partei ins Bett hüpft. Und auch zum Beispiel Sprachro, die NZZ jetzt äh, hier im Kanton Zürich die FDP dazu aufruft ihre Kandidatin zurück zu Ziehen im Ständeratswahlkampf, im zweiten Wahlgang, damit der SVP und es ist ein SVP-Hardliner, damit der die Wahl schafft im zweiten Wahlgang. Äh,
0: Matthias, ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden. Also, ich habe verstanden, dass du das Ergebnis blöd findest und dass äh, du dir Sorgen machst und dass äh, du dir wünschst, dass, äh, sagen wir mal, die liberalen Parteien sich anders verhalten würden oder stärker wären. Aber ich verstehe nicht, warum du jetzt schon mehrmals gesagt hast, dass im Prinzip nichts passieren wird und nichts gelingen wird und es wird nicht vorangehen. Kann es nicht sein, böse Unterstellung, dass es halt nur nicht so vorangehen wird, wie vielleicht dir oder sagen wir mal, der, der links eher liberaleren, vielleicht sogar eher linkeren, progressiveren Schweiz, das gefallen würde und dass es halt einfach in eine andere Richtung vorangeht. Also wenn die SVP so stark ist und so zugelegt hat und wenn die anderen Parteien, also jetzt in dem Fall die FDP, sich ihr annähern über Listenverbindungen und ähnliches, dann könnte es doch einfach eine, eine rechte Mehrheit geben, die halt einfach Dinge durchzieht und die Dinge so umsetzt, wie sie das haben wollen, aber vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest.
1: Genau, also ich glaube, es sind zwei Punkte. Einerseits, irgendwie, wie sieht man selber die Schweiz? Und, und aber das andere, was ich vor allem darauf hinaus will, ist, dass es ähm, also die, die Mehrheitsverhältnisse jetzt einfach so sind, dass das wie nach einem großen Patt aussieht. Also FDP und SVP haben keine Mehrheit im Parlament. Ah, die sind auf die Mitte angewiesen. Das
0: war die entscheidende Information, glaube ich.
1: Ja. ja. Ah, und deshalb diese Mitte, auf die es drauf ankommt. Genau, ah, okay. deshalb diese Mitte. Und. Klar, eben, in den vorhin erwähnten, also, das ist, war jetzt auch etwas zufällig gewähltes Beispiel, eben, wenn es um Infrastrukturausbau bei Autobahnen etc. geht, klar, da können sich Dinge verändern, das also kann, kann man nicht behaupten, es verändert sich nicht. Ist dann die Frage, ob sich das zum Guten verändert, so. Aber bei, in diesen großen Fragen, eben, haben die SVP und die FDP keine Mehrheit im Parlament. Und die werden sich auch nicht einigen. Also in der Europafrage sind die sich spinnefeind. Die haben eine völlig eine andere Position. Und gerade auch bei sozialpolitischen Fragen. Also nehmen wir die Altersvorsorge, die Reform der Altersvorsorge. Da wird jetzt keinen, so diese Idee von einem bürgerlichen Schulterschluss, das, das wird nicht funktionieren. Weil da steht dann ein, ein linkes Referendum im Raum, dem sich dann auch ein SVP-Elektorat anschließen wird. Und dann sind wir wieder auf Feld 1. Und äh, in der Europapolitik ist die ganze sowieso noch viel verschissen, entschuldigung der Ausdruck, da haben einfach alle Angst davor, das Thema irgendwie aufs Tapet zu bringen, weil sie auch merken, halt, damit ist in der Bevölkerung nicht viel zu holen. Wir werden über all diese Themen in den nächsten Jahren sicherlich
2: nur, nur reden ab und an, aber vielleicht nochmal kurz zum Sonntag zurück äh, zu den Wahlen, weil ich das wirklich beeindruckend gefunden habe. Weil du sagst uns ja seit Wochen, es sind ja die Wahlen, es sind ja die Wahlen, wir müssen über die Wahlen reden und ich habe dann am Sonntag SRF geschaut, voller Erwartungen, da geht es endlich mal rund in der Schweiz, da ist was los und, und am Ende habe ich wirklich gefühlt, das hätte ich ad tagesschau aus den frühen 90ern gesehen. <lacht>
1: also,
2: die Moderatorin hat so die Beiträge abgearbeitet, SVP so, Mitte so, Grüne, na ja und so weiter und dazwischen ist dann immer wieder mal zum Bundeshauskorrespondenten gewechselt worden, der hat es dann alles irgendwie eingeordnet, aber... Vorkommen ohne echte Evidenz. Warum hat wer wen gewählt? Das hat irgendwie als eher nach Bauchgefühl klungen. Also falls es Nachwahlbefragungen geben hat, dann hat er mal sie vorenthalten. Und dann war das ja irgendwie nach 20 Minuten wieder vorbei. Es hat dann auch schon noch ein paar andere Sendungen gegeben, Diskussionsrunden und dann später am Abend dieser Romy Schneider-Filmklaffen. Mädchenjahre einer Königin. Das war das Highlight für mich. Mhm. Also es muss ja nicht jeder gleich mit dem Magic Board von CNN daherkommen herkommen oder so wie es im ORF ist, bei Wahlen mit eigenen Signation und so weiter, aber ein bisschen so eine Fernsehästhetik und Dramaturgie, weil da ist ja offenbar wirklich was Großes passiert. Also das hätte ich eigentlich schon erwartet. Ich weiß nicht, ist euch das einfach egal oder seid ihr so fad? Oder?
1: Moment, 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 bevor ich noch zu, zumindest zu einer teilweise Verteidigungsrede ansetze. Du hast tatsächlich Schweizer Wahlen geschaut und auf den Formel 1 Grand Prix verzichtet. Natürlich nicht, Second Screen. Aber
2: trotzdem, dass Max Verstappen halt wieder mal gewonnen hat, war das langweilige Rennen doch nur
1: unterhaltsamer wie das bei euch. Also ich muss jetzt trotzdem noch etwas das SRF in Schutz nehmen. Also die haben ja den ganzen, seit Mittag haben die ja berichtet, weil da ja immer aus den Kantonen die einzelnen Resultate reinkamen. Und wenn du da um halb acht und Tagesschau geschaut hast, war dann halt schon sehr viel passiert. Das ist das eine und das andere. Es, ja, es gab Nachwahlbefragungen, die wurden aber erst am Montagabend, äh, also die hast du dann verpasst ah, okay. und die präsentiert und da wurde dann auch eben recht klar, wieso die Leute so gewählt haben und eine der großen Erkenntnisse dieser Nachwahlbefragung zum Beispiel ist, dass das Zuwanderungsthema, obwohl das viele andere Parteien einfach nicht wahrhaben wollten, hat halt vollgezogen. Also diese Kampagne der SVP, diese Angstmacher vor einer 10-Millionen-Schweiz, die hat voll verfangen.
2: Aber sag nur, was mir nämlich aufgefallen ist, ich, hab, ich habe viel Zeitungen gelesen, also Schweizer Zeitungen jetzt. Das auch noch? Ja, 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 ich bin voll vorbereitet. Und eines der ganz großen Themen war da diese Verschiebungen in der Mitte. Und darüber ist unglaublich viel geschrieben worden und analysiert und geleitertickelt und im Fernsehen ist in Runden drüber gesprochen worden. Und es ging dann doch recht wenig um den Erfolg der SVP und so dieses... Nur ein Gefühl, gell? noch kein Vorwurf. Aber wollt ihr das irgendwie verdrängen oder euch schönreden und euch sozusagen auf das andere Thema konzentrieren, wo man dann nicht über die SVP reden muss?
1: Nein, ich glaube nicht. Also der Punkt ist zum einen, dass die SVP ja das, so also ist es glaube ich, das zweitbeste Resultat der Geschichte gemacht hat. Also vor acht Jahren war sie mal schon höher. Hm. Vermutlich hat es da auch noch so ein psychologisches Moment darin, weil die 1Z hat schon um halb eins eine Hochrechnung präsentiert, die recht daneben lag. Die hat nämlich dann die SVP über der magischen Grenze von 30 Prozent gesehen und als dann sich zeigt, dass das nicht stattfinden wird, da wurden alle gleich etwas hibbelig und unrund, dass das nicht stattfinden wird, war quasi wie auch so etwas die Luft draußen dort. Nein, Und der andere Punkt ist, dass es das ist jetzt sehr ein, ein, ein innerschweizerisches Thema, aber für die hiesige Innenpolitik und, und auch Geschichte doch, also ist ein historischer Moment, dass erstmals die Mitte, also die ehemaligen katholisch-konservativen die Freisinnigen überholt haben, also zumindest im Nationalrat, das gab es noch nie seit 1848. Also wie ihr wisst, die Schweiz ist aus diesem Kulturkampf zwischen katholisch-konservativen und äh, reformierten Progressiven entstanden und von dem her, das ist schon ein großes Ding. Und was ich, Laine vorher auch schon angesprochen hat, zum anderen ist die Mitte halt noch stärker wie der Mehrheitsbildnerin im neuen Parlament. Und von dem her ist es angebracht, über sie zu sprechen. Aber eben nochmals, ich wäre mir Stand heute noch überhaupt nicht sicher, mit wem sie sich dann wirklich häufiger zusammentut. Die Parteipräsidentin Gerhard Pfister hat sich jetzt auch in all diesen TV-Runden ausgesprochen, zurückgehalten und sich dann nicht auf die Äste rausgelassen. Also mal schauen, was da, da weiter passiert. Vielleicht wissen wir
2: in zwei Wochen in Zürich mehr dazu.
1: Aber noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also,
2: ich, ich habe mich, wie ich untertags auf die SRF-Seite geschaut habe, ab und an. Du hast wirklich,
1: du wünschst dem SRF nichts Gutes. Das ist, ich merke. Nein, das hat jetzt
2: nichts mit dem SRF zu tun. Nein, 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 nein. Nein, das hat was mit, ich glaube, das hat was mit was anderem zu tun. Ich habe mir null ausgekannt, was da gerade passiert in der Schweiz. Ich habe Namen gelesen, von denen ich noch nie gehört habe. Städte, die ich nicht kenne. Und dann ist irgendwie gestanden, XY gewinnt in Dipftenhausen irgendwas oder verliert irgendwie. Und du bist doch eigentlich der, der uns seit Jahren erzählt, ah, bei uns geht es um Sachpolitik und nicht um Köpfe und es ist so toll und bei euch geht es auch nur um Köpfe und um, um Schaukämpfe und solche Dinge. Aber also an diesem Sonntag, da waren unglaublich viele Köpfe,
1: eigentlich nur Köpfe den ganzen Tag. Ja, hast du schon mal Sachthemen gewählt, über Sachstimmen stimmst du ja ab. Und über Tipftenhausen, glaube ich, also das, das sind ja nicht die Städte, sondern es sind die Kantone, die wählen. Also das ist
0: Tipftenhausen ausgedacht oder gibt
2: es das wirklich? Es ist jetzt ausgedacht, aber vielleicht gibt es. Tut mal laut, falls es wirklich gibt.
0: Oder gibt es das Matthias? Also nicht bei uns. Nicht ja. bei Aha. uns gibt's. Wir sind empfänglich für wütende Mails
1: aus Tipftenhausen, falls es das geben sollte. <lacht> Nein, eben, aber also es geht darum, dass die Kantone halt wählen und dann wird halt in die, die Außenstudios geschaltet, weil sich dort halt auch, weil dort die Musik spielt.
0: Ja, kann ich verstehen, aber sagen wir so, es gibt einen gewissen Widerspruch zwischen dem, was das Schweizer System ausmacht und äh, dem, was da an Inszenierung, dann stattgefunden hat, was Florian jetzt beschreibt. Und auch, sagen wir mal, dieser SRF-Umgang dann im Fernsehen abends, der ist ja nicht deshalb so, wie er ist, weil die äh, der SRF da nur über Sachpolitik stattdessen berichtet, sondern weil er vielleicht einfach noch nicht so, sagen wir mal, nicht so geübt darin ist, diesen CNN-Sound irgendwie zu imitieren, der auf den Websites dann offenbar schon stattfindet. Also ich finde das... Ähm, meine Vermutung wäre, dass ihr das so ein bisschen überkompensiert, Matthias.
1: Inwiefern?
0: Also, mal ganz küchenpsychologisch so über die Grenze gepöbelt. Also ihr müsst die ganzen vier Jahre lang, ja, müsst ihr euch alle paar Monate mit diesen schrecklich drögen oder sehr konkreten, wissenerfordernden sachpolitischen Themen auseinandersetzen. Ihr müsst euch schlau machen über Initiativen und Abstimmungen. Ihr armen Schweizer müsst euch ganz seriös für die Sache interessieren, ja, da seid ihr auch sehr stolz drauf, aber es ist halt auch echt ein Batzen Arbeit und es knallt <lacht> halt auch nicht so geil, ne? Es knallt einfach nicht so geil. Und dann wollt ihr halt, wenn ihr da mal wählen dürft und da endlich mal Namen und um Personen schieben, dann wollt ihr halt mal so richtig eskalieren und auch mal so <lacht> oberflächlich werden, wie wir das hier eigentlich ja immer sind. Ich schaue vor <lacht> allen Dingen in deine Richtung, lieber Florian, aber auch Deutschland <lacht> ja. kennt das ganz gut. So. Und dann wollt ihr halt auch mal nur über Personen und über Slogans reden, dann wird es einfach mal so richtig cheap in der Schweiz, so, ja. Also ein kleines bisschen Key
1: Race Alert für die Eidgenossen. <lacht> Ich kann dir nicht widersprechen. Also, ernsthaft, nee, also das, das hat durchaus was. Also und mir kam auch die, dieser Wahlsonntag, also auch die ganze Wahlkampfvorbericht oder Wahlkampfberichterstattung, kam mir auch irgendwie etwas zu hochtourig vor. Also das äh, weil in vielen Kantonen war das Race, äh, um beim Begriff zu bleiben, einfach halt langweilig oder schnell entschieden. Und dann all diese Champagner-Kaltstellen, Floskeln die ganze Zeit, also ich hatte am Nachmittag hin war man dann abgestellt und einfach noch die Resultate über den ticker verfolgt und äh, dann wird es wieder interessant, wurde, wenn die Parteipräsidenten miteinander sprechen oder eben die ganzen Nachwahlbefragen, das ist schon recht interessant. Darf ich nur noch eine Frage stellen zur
2: Zusammensetzung? Jede Zeit, jederzeit. Ja,
1: schlimmer wird es nicht mehr für mich. von ah. dem her, Das
2: war schon mal, wie ich mich fühle. Ja, ja. Wir haben ja 2019 schon mal eine Folge über eure Wahlen gemacht. War ganz aufregend damals schon. Und, und du hast ich damals. Ich sage dir das wieder, wenn du wieder mal rumjammst. Es ja. passiert
1: so viel bei uns, ich komme nicht drauf.
2: Ja. Und damals hast du uns davon erzählt, dass das Parlament so weiblich wie noch nie geworden ist. Und ihr habt ja dann auch mal Geschichten in der Schweizer Ausgabe also der Zeit dazu gemacht. Was bedeutet das für verschiedene Inhalte, dass das Parlament so weiblich ist, etc.? Und jetzt ist es wieder um einiges männlicher
1: geworden, habe ich gelesen. Wie ist das passiert? Boah, einfach. Also wenn linke Parteien verlieren und bürgerliche oder rechte gewinnen, dann kommen halt weniger Frauen ins Parlament. Weil die rechten Parteien unterm Strich weniger Frauen auf den Listen haben und dann vermute ich das, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt auch der Fall war, eher dann auch noch die die Frauen auf den Listen nach hinten durchgereicht werden. Und so kommt das. Also es waren 2019, was ein Frauenanteil von rekordhohen 42 Prozent im Parlament oder wurden ins Parlament gewählt und jetzt sind wir bei noch, was muss man schnell schauen, bei 38,5 Prozent. So. Das sind aber, das muss man schon auch noch sagen, immer noch deutlich mehr Frauen wie vor acht Jahren. Und ich würde mich jetzt auch hier auf die Eiste rauslassen und sagen, dass dieser Rückgang beim Frauenanteil war nicht ein eine Anti-Frauen-Stimmung oder also einem konkreten anti-feministischen Backlash geschuldet, sondern einfach ist in der Tatsache begründet, dass jene Parteien, die jetzt gewonnen haben, weniger Frauen aufgestellt haben. Punkt.
0: Der Bundestag hat übrigens 34,9 Prozent, also noch ja. weniger Frauen
2: als sie. Moment, dann haben wir hiermit gewonnen in Österreich. In Österreich sind es 39,89 Prozent.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Antonio Schachinger, genannt Tonio, wurde 1992 in Neu-Delhi geboren als Sohn eines österreichischen Diplomaten und einer ecuadorianisch mexikanischen Mutter einer Künstlerin. Schachinger studierte dann in Wien, wo seine Familie dann teilweise lebte, wo er teilweise aufwuchs. Er studierte Romanistik, Germanistik und ein Fach mit dem schönen Namen, das ich in Deutschland so auch noch nie gehört habe, Sprachkunst. So. Jedenfalls ist Schachinger, vielleicht auch dank dieses Sprachkunststudiums, mittlerweile Autor.
1: Warte mal, sie hatte das am Goethe-Institut gelernt? <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, Schachinger ist mittlerweile ein erfolgreicher Autor und hat äh, soeben den Deutschen Buchpreis gewonnen. Eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im gesamten deutschsprachigen Raum. In seinem äh, ausgezeichneten Buch Echtzeitalter geht es um einen Internatsschüler, der sich nach dem Tod seines Vaters in Computerspiele flüchtet. Und zwar... Jetzt kommt vor allem in Age of Empires 2. Age of Empires 2, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, ist 1999 erschienen. Da war Herr Schachinger erst sieben. Ich hingegen war schon, war schon etwas älter und habe wirklich viele, viele Stunden mit Age of Empires 2 verbracht. Meine Noten in der zehnten Klasse können leider bezeugen, wie groß dieser Suchtfaktor dieses Spieles tatsächlich ist. Jedenfalls zurück zum Buch von Herrn Schachinger. Die Jury lobte die feinsinnige Ironie des Buches, mit der Schachinger Zitat »Die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart spiegele«. Schachinger hat es nun also geschafft und einmal mehr gewinnt ein Österreicher einen der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur. Das kommt ja recht häufig vor. Allerdings hat Schachinger in den Tagen seit diesem Erfolg auch bereits ähm, größere, naja, innerösterreichische Empörung ausgelöst. Auf die Frage nämlich, warum er mittlerweile vom kleinen österreichischen Verlag Kremmeier Scheriau, habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen,
2: Florian? Kremmeier und Scheriau. Ja, zum
0: größeren deutschen Verlag Rowold gewechselt sei, sagte Schachinger dem Standard, Zitat, das ist, wie wenn man einen Spieler fragt, warum er von der Admira zu Real Madrid wechselt. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Schlagkraft, sondern auch um Qualität. Die besten Lektorinnen und Lektoren arbeiten für die besten Verlage. Es gibt kein einziges Argument, die Entscheidung anders zu treffen, wenn man die Chance hat. So, ich muss ja gestehen, als ich dieses Zitat gelesen habe, musste ich das erste Mal googeln, was Admira überhaupt ist. Also offenbar <lacht> ist das ein österreichischer Fußballverein, der wohl auch mal erfolgreich war mittlerweile, aber zu
2: allem Überfluss. Admira
1: Wacker, oder? Fragst du das jetzt mich? Ja, das frage ich dich als Österreicher.
2: Die Admira halt.
0: Die Admira halt. Die Admira halt ist jedenfalls mittlerweile zu einem Überfluss auch sogar noch in die zweite Liga abgestiegen, wenn Wikipedia mich nicht... Völlig täuscht. Also ein wirklich, wirklich schmerzhafter Vergleich, den ich als Deutscher, kann ich den Schmerz, den dieser Vergleich in Österreich auslösen muss, natürlich nur bedingt äh, nachvollziehen, in, nur in Spurenelementen gewissermaßen. Schachinger reiht sich damit ein in die lange Liste der österreichischen Künstlerinnen und Künstler, die dem Land sozusagen nach Deutschland entwachsen sind, also die sich zu groß fühlen für das kleine Österreich und seine etwas, naja, auch qualitativ äh, kleiner geratenen Lektoren, wenn man Schachinger Richtig versteht. Mal sehen, ob äh, der Autor Toni Schachinger diesen Anspruch an sich selbst in den kommenden Jahren auch erfüllen wird. Er ist jedenfalls in dieser Woche ein Österreicher, den man kennen sollte.
1: Hey, und die Antibier hat im gegen in Inter Mailand gewonnen, habe ich jetzt gerade herausgefunden. Also, waren 1957 oder? Nein, 1979. <lacht> <lacht> okay. ähm, Lenz. Ja, Matthias. Lenz, 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 Lenz. Ich habe ja auch deutsche Presse gelesen in, in den letzten Tagen, nicht nur da irgendwie Schweizer Wahlkampf verfolgt. weil
0: die, die Wahl zu langweilig, war.
2: Ich verstehe die schon, Matthias. Man muss da hinschauen, wo was los ist, wo man unterhalten wird.
1: Ich habe mich dann aber gefragt, als ich da deutsche Presse gelesen habe, ob jetzt du auch bei dem Bündnis Lenz Jakobsen für viel Wein und gutes Essen gründen wirst. Ja,
2: na klar. Seid ihr dabei? So teures Essen, teures Essen. Nein, es darf auch günstig sein. Es okay. sollte nicht billig sein,
0: aber günstig kann es sein. Also BLJ, Bündnis Lenz Jakobsen, hätte was, ja. Also ne? BLJ statt BSW in dem
1: Wobei Fall. Wobei BLJ, das klingt irgendwie wie so eine Korea-Pop boyband oder das so.
0: Das, ja, das, ja, <lacht> Lyndon B. Johnson war LBJ, ne?
2: Aber diese, diese Boyband, ich finde, das haben wir doch schon gut aufgestellt dafür.
0: Nein, komm, jetzt lass uns nicht auf falsche Ideen kommen. Ich finde Wein und gutes Essen auch tatsächlich sehr wichtig. Ich finde, dafür würde es sich lohnen, eine Partei zu gründen. Fast ähnlich wichtig wie, das, wie Freiheit und Sicherheit. Das sind ja die beiden Dinge. Aber nur fast. <lacht> ja, fast, ja. Das sind ja die beiden Dinge, für die sich jetzt das BSW gegründet hat. Deshalb sprechen wir ja darüber und auch über diese Kürzel, das Bündnis sarah Wagenknecht, die, dass dieses Bündnis hat sich, wie gesagt, Freiheit und Sicherheit auf die Fahnen geschrieben. Das hat sie jetzt nach monatelangem Warten endlich verkündet, dass es eine Partei geben soll, die aus diesem Bündnis dann er wächst. Ich glaube auch in vielen Redaktionen ist die Erleichterung groß, dass es endlich soweit ist und man nicht noch 23 Artikel darüber schreiben muss, ob es denn letztendlich passiert oder nicht. Jetzt ist es passiert, an diesem Montag hat sie es angekündigt und man könnte jetzt ganz grundsätzlich werden und darüber nachdenken, ob Sicherheit und Freiheit nicht ein bisschen viel versprochen ist, wenn man das beides gleichzeitig herstellen will, ob das nicht eigentlich naja, so ein bisschen widerstreitende Pole sind, die man höchstens versuchen kann, gegeneinander abzuwägen, anstatt sie beide zu verwirklichen. Aber das wird Frau Wagenknecht wenig interessieren und ihre Wähler und Wählerinnen wahrscheinlich auch. Aber bevor wir zu den Inhalten kommen oder auch noch zu anderen Parteien, ich will noch kurz über das Kürzel reden,
2: wenn ich darf. Du suchst immer die spannendsten Aspekte einer Geschichte raus.
0: Absolut, also BLJ, <lacht> nein, nein, nicht BLJ,
2: BSW meine ich. Was ist, was ist damit?
0: Kennt ihr unsere Bildungsministerin, Bundesbildungsministerin in Deutschland?
1: Warte, ist das die, die sich kürzlich so richtig in die Nessen gesetzt hat, weil sie die, die Post-Colonial-Studies-Zünfte äh, kritisiert hat, oder?
0: Ja, in diese Debatte möchte ich jetzt nach dem Nahostkonflikt ehrlich gesagt nicht auch noch einsteigen. Aber ja, es ist Bettina Stark-Watzinger. Ja, das ist ja, genau. Die mag ihren Namenskürzel offenbar sehr gerne. Bettina Stark-Watzinger, ihr könnt kurz mithören, BSW. Die mag ihren Namenskürzel so gern, dass sie es in riesengroßen neongelben Lettern <lacht> auf ihre Handtaschen druckt oder wahrscheinlich nicht. Okay. Wobei ich die Vorstellung auch schön fände, dass sie das zu Hause am Küchentisch macht,
1: so mit Siebdruck. Moment. Also es gibt ja gerade unter, die, die ist doch FDP, oder? Ja. Habe ich das, ja. Es gibt ja in diesem Milieu so die, wie ich finde, ästhetisch wirklich verwerfliche Unsitte, sich irgendwie auf Socken oder, oder auf Hemden, so seine Initialen, sticken zu lassen. So.
0: Aber ihr erinnert euch noch an Guido Westerwelle, der mit dieser gelben 18 unter der
2: Schuhsohle
0: in die Talkshow gegangen ist? um zu zeigen, dass er 18 Prozent will. Ja, aber
2: 18 ist halt aus vielen Gründen schlecht. sich darauf Also 18 stört. ist einfach eine doofe Idee. Aber es gab also es zum Beispiel so in Österreich auch mal den, den Karl-Heinz Grasser, der Finanzminister. Der hat dann auch seit Kürzel KHG überall hergezeigt. Es scheint so ein Ding zu sein. Ja,
1: aber meine Frage war: Also, muss ich mir jetzt das so vorstellen? Also, Handtasche und dann hast du unten links so fein eingestickt. Nein, auf der Handtasche nicht eingestickt, aber. Nein,
0: also, ihr müsst ein bisschen Aufwand betreiben, um euch dieses Bild zu ergoogeln. Und ich habe auch nicht die Rechte da dran, deswegen dürfen wir es auch leider nicht in diesem Podcast einbauen. Aber es gibt Bilder davon, wie Bettina Stark-Watzinger mit einer riesigen Handtasche, auf der in sehr großen neongelben Buchstaben bsw prangt durch den Bundestag läuft. Also es ist wirklich sehr groß und sie trägt da also Werbung für ihre neue Konkurrenzpartei durch den Bundestag. Ich bin mir sicher, dass sie diese Handtasche erstmal zu Hause lassen wird. Oder vielleicht dann abends am Küchentisch versucht, diese Buchstaben abzuknibbeln.
2: Ich habe das jetzt ergoogelt, Matthias. Klein ist da nix.
1: <lacht> aber, warte, der Küchentisch ist dasselbe Küchentisch, an dem Oscar Lafontaine gestern gesessen hat und Suppe gegessen hat. Das war auch so ein super Bild. Aber Mann, aber sag mal, lass uns halbwegs ernsthaft über dieses BSW-Ding mal nochmals reden. Was ist das? Was wollen die? Was hat es damit auf sich so?
0: Also Kurzversion: Das ist der Teil der Linkspartei, der Russland besonders nah ist, der sich gerne an Identitätspolitik abkämpft und zwar auch an Vertretern vermeintlicher Identitätspolitik in den eigenen Reihen, also innerhalb der Linkspartei, der die Grünen eher als Feindbild versteht als möglicher Verbündeter. Der, ja, der AfD versucht, Wähler abzujagen und glaubt dabei trotzdem noch links bleiben zu können. So das ist so ganz grob umrissen. Die sind so die Koordinaten der Gruppe, die sich da jetzt versucht, selbstständig zu machen und die sich vor allen Dingen darin einig ist, dass Sarah Wagenknecht eine wahnsinnig tolle Politikerin ist, die ja tatsächlich auch sehr beliebt ist in Deutschland. Und ähm, dieser Teil macht jetzt endlich eigene Sache. Und das ist schon spannend. Also auch ganz konkret, weil in den nächsten Monaten, nächsten zwölf Monaten bei uns wichtige. Wahlen anstehen. Zuerst im Frühjahr die Europawahl, wie bei euch ja auch, Florian, und dann äh, vor allem die Landtagswahlen in Ostdeutschland wo diese Wagenknecht-Partei tatsächlich die politische Landschaft verändern könnte. Es gibt zumindest Umfragen, die darauf hindeuten, dass sie dort ein wirklich großes Wählerpotenzial hat. Also es geht bis rauf zu 30 Prozent. Realistischer ist wahrscheinlich irgendwas 10 Prozent plus. Auch das wäre aber schon spektakulär für äh, eine Parteineugründung. Und ich kann mich auch selber bei Recherchen und bei Reportagen an Gesprächen auf ostdeutschen Marktplätzen erinnern in den letzten Wochen und Monaten und Jahren, wo die Leute sagten, ja, also Linke kann ich eigentlich nicht mehr wählen, die sind, haben irgendwie den Kontakt zu uns verloren, aber die Wagenknecht, die Sarah, wenn die was Neues machen würde, die würde ich auf jeden Fall wählen.
1: Ähm, so? ich, 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 nee, ich, ich lasse das jetzt mal mit irgendwie, was ich persönlich von pro Putin, pro China, anti-Amerika, anti-Migration Parteien halte, das geht dann eher Richtung politischer Bürgerreflex, aber die Frage, die sich mir darstellt, ist, funktioniert es denn bei euch, so eine Partei auf dem Reisbrett zu gründen? Also nach dem Motto, uh, hier ist noch so ein Spektrum frei, auf, oder im Spektrum noch ein Plätzli frei, also lasst uns da das mal mit einem Angebot besetzen.
0: Ja, das ist alles andere als Reisbrett. Vom Reisbrett würde das mit Sicherheit nicht funktionieren. Wagenknecht ist seit Jahren eine der beliebtesten, auch umstrittensten, aber eben auch beliebtesten Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Und auch programmatisch ist diese Kombination, die sie da versucht einzuschlagen. Also nationalkonservativ könnte man es vielleicht nennen, plus sozialpolitisch links. Das ist überhaupt nichts Besonderes. In vielen anderen Ländern, insbesondere in osteuropäischen Ländern, ist das eine völlig normale Kombination. Da gibt es seit Jahren, seit Jahrzehnten teilweise Parteien, die genau das anbieten. Insofern würde ich wirklich sagen, das ist das Gegenteil von Reisbrett. Es ist sehr naheliegend, in diesen... Programmatischen Bereich und auch, sagen wir mal, diese Art, das Bedürfnis nach so einer Art von Partei. Das ist ja auch das erste Mal. Florian, du erinnerst dich daran, ihr hattet ja diese Liste kurz damals, ne? Also, wo Sebastian Kurz. Es war aber keine äh, neue Partei, aber ja. Nein, aber sozusagen, da gab es plötzlich einen Grad an Personalisierung, den es vorher in der Form so nicht gab. Und das ist hier auch so. Also, es gab bisher noch keine Partei, die so stark an einer Person ausgerichtet war, wie das jetzt bei Sarah Wagenknecht, äh, der Fall ist und das kann man schlecht finden oder für ein Zeichen des demokratischen Verfalls. Aber es ist offensichtlich, dass es da dafür einen Markt gibt. Also das sollte sowas auch wollen. Also insofern würde ich hundert rechnen, dass diese Partei einen gewissen Erfolg haben wird. Wie viel müssen wir dann in ein paar Monaten mal sehen. Aber wir wollen ja auch nicht nur über Frau Wagenknecht und ihre Partei reden, sondern generell über die vielen kleinen Parteien, die es in unseren Ländern, Ländern so gibt und auch über die vielen Neugründungen die es in unseren Ländern gibt. Ich habe im Spiegel nachgeschaut. Die haben einen Text dazu gehabt, jetzt vergangene Woche. Seit Anfang 2020, 2022, gibt es über 40 Parteineugründungen. Das finde ich, schon eine beachtliche Zahl. Ist das bei euch ähnlich? Erlebt ihr auch gerade eine Parteischwemme?
2: Also ich habe mal ins österreichische Parteienverzeichnis geschaut und da stehen, Stand September, 1295 Parteien drinnen. Wobei, aber muss man dazu sagen, ganz oft sind es dann halt die Landesorganisationen von Parteien, jede ist einzeln eingetragen und solche Dinge. Aber es ist trotzdem sehr viel. Und ich weiß nicht, ob ich das als Schwämme bezeichnen würde, aber also allein im Jahr 2022 sind 44 neue Parteien in diese Liste eingetragen worden. Darunter halt auch irgendwie Bürgerlisten, die in einem kleinen Dorf antreten, aber auch Spaßparteien, die für nichts außer dem Spaß da sind. Ich habe zum Beispiel die Elefantenpartei gefunden, die da drinnen steht, also genau.
0: Sind das die für diesen SPÖ-Kandidaten?
2: Ich glaube, ja. Aber ich war, es steht ja eine genauere Beschreibung dabei und wenn, ich, wenn man diese Elefantenpartei googelt, ist auch nichts daherkommen.
0: Gab es denn auch neben diesen sehr, sehr kleinen oder sehr, sehr egalen Parteigründungen auch größere in den vergangenen Jahren, die vielleicht sogar ein bisschen erfolgreich waren?
2: Ja, wobei das hat relativ lang gedauert. Also es gab in die 50 er ja die, die sind die Freiheitlichen gegründet worden, dann hat es wirklich bis in die 80er gedauert, bis die nächste Partei, die längerfristig erfolgreich war, gegründet worden ist nämlich die Grünen. Und dann war wieder Schluss mit einer Ausnahme, nämlich das liberale Forum. Das war aber Abspaltung der FPÖ in den 90er Jahren. Und dann sind aber die Wahlen 2013 kommen und das war schon echt unterhaltsam.
1: Ich suche die Wahrheit und nichts aus der Wahrheit. Genau, die
2: Wahrheit. Da ist nämlich Frank Stronach daherkommen. Das ist der austrokanadische Milliardär. Und der hat das Team Stronach gegründet vor den Wahlen hat im Parlament Abgeordnete von anderen Parteien abgeworben mhm. und deshalb hat er schon vor den Wahlen Clubstatus gehabt und war deshalb auch in allen Fernsehdiskussionen, hat fast 20 Millionen Euro in den Wahlkampf geschmissen und ähm, ganz ehrlich, es war das Kurilste, was wir seit langem erlebt haben.
0: Also wenn selbst du das sagst, Florian, <lacht> dann muss das wirklich was heißen. Das war völlig irre.
2: Also ich will es jetzt nicht alles alles nochmal aufwärmen, aber... Es ist wirklich schade, dass man damals noch keinen Podcast gehabt hat. Mach mal nur die Filetstücke. Nein, ein Filetstück. Er hat zum Beispiel die Wiedereinführung der Todesstrafe für Berufskiller gefordert.
0: <lacht> also Berufskiller definiert man, auf wie viel Jahreseinkommen? Also wenn ich das Nebenerwerbe. Ja, nein, mache? das hat er
2: nicht so, so genau wo das nicht ausformuliert. Er hat das in, in einer Fernsehsendung gesagt. Und wenn jemand geplant und was weiß ich was, also dann Todesstrafe.
0: So Florian, normalerweise würde ich diese Parteidee als völlig skurril abtun, aber da es sich im Österreich handelt, muss ich fragen: Hatte er Erfolg damit? Naja,
2: er hat es ins Parlament geschafft. Ja. <lacht> Und es war, es, es war halt Dadaismus. Und ähm, ich, 2017 ist die Partei dann aufgelöst worden. Aber was 2013 auch passiert ist, es kam noch eine andere Partei ins Parlament, nämlich die NEOS. Also eine liberale Partei, über die wir schon öfter gesprochen haben denen eigentlich alle zuerst vorausgesagt haben, das wird nichts und, und das Parteiensystem in Österreich ist so gefestigt, da, da geht sich nicht mehr aus, da hat nichts mehr einen Platz und so weiter. Aber die sind reinkommen, haben das damals extrem professionell gemacht und haben sich auch ganz gut gemausert und sie haben es nicht geschafft und es ist ja die fast noch größere Leistung, als es reinkommen, nicht wieder rauszufliegen. So, wie es eben dem Liberalen Forum ergangen ja gegangen ist.
0: Das scheint überhaupt eine, eine große Zeit gewesen zu sein äh, für Bewegungen im Parteienspektrum, die ja Anfang der 10 Jahre, das war bei uns ja ähnlich. Ne? Bei uns gab es damals die Piratenpartei, auf deren Parteitagen
2: ich wirklich sehr, 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 sehr viele Wochenenden verbracht habe. Die, die gab es ja bei uns auch, aber weniger erfolgreich. Das waren die, die ständig mit den club flaschen herumgelaufen sind, oder?
0: Ja, das lag aber auch daran, dass diese Parteitage oft bis spät in die Nacht gingen und man einfach ohne club -Mate,
2: hat, man das einfach nicht durchgestanden. Also, und die haben sie nur von den LAN-Partys äh, übrig gehabt oder so?
0: Also ungefähr, ich erinnere mich tatsächlich an einen Parteitag, wo sie irgendwann dann um elf oder halb zwölf abgebrochen haben, weil einfach ihnen die Leute kollabiert sind, weil die solche Geschäftsordnungsschlachten hatten. Ja, das waren die Piraten, das waren ja vor allen Dingen diejenigen, die endlich mal das Internet in die Politik bringen wollten und damit ja auch erstmal sehr erfolgreich waren. Die sind mit, ich weiß nicht mehr genau, 12 Prozent, glaube ich, ungefähr ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. 2011, wenn ich mich nicht täusche, und auch in einige andere Landesparlamente sind sie eingezogen, auch in Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder in Schleswig-Holstein. Und dann haben sie aber leider, leider, leider ihre Energie darauf verwendet, sich untereinander Ganz dolle zu streiten, online und offline, und inklusive so schöner Dinge zu so SMS, wenn du bis 12 Uhr nicht zurückgetreten bist, dann knallst und sowas an Parteifreunde. Sympathisch. Und das, glaube ich, eigentlich Fatale war dann aber, dass sie ihr eigentliches Versprechen nicht umsetzen konnten oder wollten, dass nämlich alle Parteimitglieder irgendwann online darüber entscheiden können, wie die Piratenabgeordneten in den Parlamenten abstimmen. Ja? Also tatsächlich eine mitgliedergesteuerte Partei letztlich. Das war das Versprechen.
1: War das diese Liquid Democracy? Demokratie,
0: Liquid Democracy, genau. Das haben sie nicht geschafft, weil sie sich auf dem entscheidenden Parteitag äh, darauf nicht einigen äh, konnten, dass sich das wirklich zu trauen. Das hatte was mit Datenschutz und anderen Dingen zu tun. Ähm, 2012, 2013 ging es dann wirklich rapide bergab mit den Piraten und dafür kam dann aber auch 2013 die AfD neu hinzu. Die wurde 2013. 13 gegründet oder trat das erste Mal an. Rechte Neugründung gab es auch davor ja immer schon mal wieder. Oder sagen wir mal rechte kleinere Erfolgsgeschichten. Republikaner, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Später dann die DVU, vor allem im Osten. Oder auch die Schildpartei. Erinnert ihr euch an die noch? Die war ja in Hamburg groß. Ne? Das war dieser... Richter gnadenlos, Ronald Schill hieß der, der ist dann sogar Innensenator äh, geworden, bevor er dann, nachdem das alles zusammengebrochen ist, durch diese ganzen Reality-TV-Formate getingelt ist, also Big Brother und so weiter. Und dann gibt es neben diesen rechten, mehr oder weniger erfolgreichen Neugründungen, ja auch noch solche Parteien wie äh, Die Partei. Die ist ja als Satire gestartet. Martin Sonneborn, ehemaliger Titanic-Chefredakteur, sitzt längst im EU-Parlament. Da gab es jetzt auch ein paar Quirelen und da um es mal schön transalpin zu machen, tritt jetzt ja äh, zur Europawahl die Wahlzüricherin Sibylle Berg an. Stimmt, für die stimmt, Partei. Stimmt, 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 stimmt. Aber das sind ja auch nur die Größeren äh, der Neugiergründungen Es gibt ja noch diese vielen, vielen kleinen, Florian, du hast ja schon von dieser irren Zahl bei euch da erzählt, ähm, auch die vielen über 40, die es bei uns jetzt in den letzten knapp zwei Jahren gab, das sind natürlich nicht Parteien, die demnächst dann automatisch im Bundestag sitzen werden. Ich habe mal ein paar Skurrile aus den vergangenen 20 Jahren zusammengesucht. Mal schauen, ob die konkurrenzfähig sind mit dem, was ihr so habt. Wir hätten im Angebot die Magdeburger Gartenpartei. Da geht es um die Interessenvertretung von Kleingärtnern, auf, äh, auch auf Bundesebene, tritt auch bei Bundestagswahlen an. Gibt übrigens auch mittlerweile Gartenparteien in Sachsen und ich glaube auch in Frankfurt. Dann gibt es die V-Partei. Das ist die Partei der Vegetarier und Veganer. Die setzt sich ein für das Verbot von Fleisch in Supermärkten. Also man darf kein Fleisch mehr verkaufen. Sehr schön finde ich auch die Bergpartei mit Sprüchen wie Fehlbar, aber wählbar oder Pleite, aber auf deiner Seite. Ist das eine Gruppe, die um die Zitat Mitglieder einer entpolitisierten Spaß-Party-Kunstgesellschaft wirbt, also eher eine Happening-Partei.
2: Also ich habe jetzt während du liest dieses Parteienverzeichnis durchsucht, ich habe und ich prangere das an hiermit, keine einzige Kleingartenpartei gefunden, auch nicht Schrebergarten oder überhaupt Garten. Ich finde, das geht eigentlich gar nicht. Na ja, dann mal los, Florian. Vegane Partei gibt es auch nicht, nur eine vegetarische Partei, die habe ich gefunden. Aber dafür habt ihr eine Bierpartei. Ja genau, wir haben eine Bierpartei und die ist sogar… <lacht> ja, aber die ist ja sauerfolgreich. Ja, oder? ja, die ist ziemlich erfolgreich. Ihr habt ja deren Chef vergangenes Jahr kennengelernt, der auch auf der Buchmesse, den haben wir in der stimmt, Garderobe stimmt, getroffen, den Marco Pogo. Haben wir mit ihm Bier getrunken? Ich erinnere mich nicht mehr. Wir haben Wein getrunken davor, ja. Wir haben Wein getrunken.
0: Oh, oh, wenn ihm das mal nicht er im Wahlkampf schadet. <lacht> er hat,
2: na, er hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er Wein getrunken hat, aber er, ne, ne. ihr habt ihm dann gesagt, dass ich gern Radler trinke und weil ich gleich unten durch. ist, war alles ganz schrecklich.
0: Aber das scheint ihm ja, also er scheint ja gerade noch mal erfolgreicher geworden zu sein als damals, als wir ihn da Backstage treffen durften. Ich habe gelesen, die b partei hat sogar die ÖVP überholt Kann sein?
2: Ja, also das war Umfrage für Wien, also nicht okay. bundesweit, aber ja. Also nur für die eine Hälfte von Österreich. <lacht> <lacht> aber also ja, die sind ein Phänomen. Also sowohl die Partei als auch, als auch eben der Boss Marco Pogo, ähm, die haben zwar schon noch ab und an das Image als Spaßtruppe, sitzen aber in Wien in Bezirksvertretungen. Und da machen sie eigentlich ganz solide Arbeit, halt, halt so lokalpolitische Arbeit. Wobei sie natürlich auch zwischendrin wieder mal eine Show abziehen. Also wenn sie zum Beispiel Radler, also Biermischgetränke in Simmering verbieten wollen. Voilà, siehst du. Ich wohne
1: nicht in Simmering von dem her. <lacht> nee, ich habe ja auch mal versucht zu eruieren, wie viele Parteien es in der Schweiz gibt. Keine Chance. Also... <lacht> Nicht einmal auf nationaler Ebene, weil wir haben kein obligatorisches Parteienregister, weil wir haben keine staatliche Parteienfinanzierung. Also es gibt da keinen ah. Grund für, für eine Partei, sich zu registrieren. Es gibt ein Ich muss mich schon registrieren, wenn ich bei einer Wahl antreten will, oder? Muss ich mir irgendwo melden? Ja, melden schon, aber du musst deine Partei nicht registrieren. Also auf, auf der Website des Bundes heißt es, Zitat, die Parteien können sich bei der Bundeskanzlei anmelden, doch ist dies nicht obligatorisch. Mit einem Eintrag im Register kommen sie jedoch in den Genuss administrativer Erleichterungen, was die Einreichung der Kandidatenliste für die Nationalratswahlen betrifft.
0: Ihr habt also gar keinen, also dann gibt es aber ja offenbar doch ein Register, aber das wird nicht genutzt. Nein, das
1: ist ja kein Register, da sind 14 Parteien drauf und wenn ich das richtig gesehen ah. habe, sind das alle Parteien, die einfach momentan im Parlament vertreten sind. Sind vermutlich also da gewisse Erleichterungen bei der ganzen Sekretariatsarbeit so? Aber also,
0: das eine ist ja das mit der Parteienfinanzierung, das verstehe ich. Wenn man das nicht hat, dann haben die Parteien auch kein Interesse, sich irgendwo von sich auszumelden, wenn sie kein Geld wollen. Aber ich finde schon, also es gibt ja auch ein Parteienrecht bei uns in Deutschland, ja, uns Bundes, auch, wo es darum ja. geht, wie kommen eigentlich die Kandidaten, Kandidierendenlisten. Zustande, die dann darüber bestimmen, wer für die Partei ins Parlament einzählt, wenn diese Partei dann wiederum Stimmen kriegt. Und sowas muss schon vorgelegt werden, vorher bzw. nachgewiesen werden. Also der jeweiligen Wahlleitung, also Landeswahlleitung oder Bundeswahlleitung, muss man nachweisen, zum Beispiel durch Sitzungsprotokolle, dass diese Aufstellungsversammlungen für die kandidierenden Listen, dass die nach demokratischen Prinzipien abgelaufen sind. Außerdem brauchen wir uns. Ja,
2: und, Entschuldigung, Lenz. Also das ist bei uns ganz ähnlich und es geht aber nur was, wenn ich eine Partei dort eintragen lasse, wird natürlich auch überprüft, woher steht die Partei. Wir haben über die nationalsozialistische Wiederbetätigung gesprochen. Also die darfst du einfach nicht gründen, so eine Partei.
0: Genau, also du darfst nicht der FDG, also der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, heißt das dann in Deutschland, widersprechen. Und du musst übrigens auch eine gewisse Anzahl an Unterstützerstimmen haben bei uns, um überhaupt gewählt zu werden. Also du musst erstmal nachweisen, dass du überhaupt irgendeine Art von Relevanz hast, könnte man sagen. Interessant, dass die Kleingärtner das geschafft haben. Aber eben,
1: also, was ich eigentlich erschreckt finde im ganzen Thema, nur so wegen dem, dem Wildwuchs, ich auf Spargel jetzt, die, 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 all die Kleinstparteien, die es bei uns gibt, die vor allem auch bei Lokalen oder, oder Kantonanen Wahlen antreten. Du hast uns ja eben der, der vorhin schon zitierte Artikel aus dem Spiegel, hast du uns ja auch geschickt, Lenz. Und ich meine, also da kommen ja eigentlich nur Politologinnen und Politologen zu Wort, die das ganz, ganz, ganz schlimm finden, wenn sie jetzt da plötzlich zu viele Parteien gründen und schon fast den Untergang der deutschen Demokratie darin erkennen wollen, weil das irgendwie wahnsinnig schwierig wäre, noch irgendwelche Koalitionen zu schmieden. Also, in der Schweiz gehören eigentlich zu allen Wahlen neue Parteien. Also meistens sind das ja dann nur Randphänomene. Also heute zum Beispiel gab es einige corona gruppierungen die antraten. Aber immer mal wieder entstehen aus neuen Parteien wirklich ernstzunehmende politische Kräfte. Also früher zum Beispiel der, der Landesring der Unabhängigen, gegründet vom äh, MIGO-Gründer Gottlieb Duttweiler. Oder Anders Beispiel die heute schon mehrfach erwähnten Grünliberalen. Das ist eine Neugründung aus also Nullerjahren, Abspaltung von den Grünen. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und die sind jetzt fixer Bestandteil des ganzen äh, politischen Systems in der Schweiz. Ich, ich finde, weil du gesagt hast, die
2: äh, im Spiegel, die würden jetzt den Untergang der Demokratie durch diese Parteineugründungen sehen, das finde ich zu viel. Aber ich kann im Argument grundsätzlich schon was, was abgewinnen.
0: Ja, Florian, also, dass du in Österreich bei euren politischen Zuständen das Parteiensystem äh, gerne so in der, auf dem Status der Kreisgehära eingefroren hättest, das kann ich natürlich nachvollziehen, Nein. aber das ist, glaube ich, kein valides Argument, was gegen neue Parteien
1: spricht. Nein, also, am liebsten hätte er ja gar keine Partei, sondern einfach die wieder eingeführte Monarchie, aber das, äh,
2: wenn das nicht. Auch da gab es Parteien. Hey. Aber, naja. Also vielleicht eher so grundsätzlich. Also Parteien sind was anderes als ein kegelverein oder ein NGO. Und das wird aber, kommt mir vor, manchmal verwechselt. Gibt es eine Kegelpartei in Österreich? Google das doch gleich nochmal. <lacht> ich dann, ja. Also es braucht nicht für jedes einzelne Anliegen eine eigene Partei. Und man muss auch nicht aus tagespolitischen Befindlichkeiten heraus gleich irgendwie die Partei verlassen oder wechseln oder neu gründen. Beispiel Sozialdemokratie, weil ihr das heute schon mal gesagt habt. Also... Als Andreas Babler als Spitzenkandidat antreten ist, sind viele Leute in die SPÖ eingetreten, manche sind aus einer anderen Partei ausgetreten, um in die SPÖ eingetreten, nur um ihn dann wählen zu können. Und als es dann am Anfang so ausgeschaut hat, als sei er nicht Parteichef worden, es kam ja dann anders, aber das heißt, hieß es ja, er sei nicht Parteichef, da wollten dann Teile davon wieder austreten. Und ich frage mich da halt schon, wegen dem Typen an der Spitze, bin ich jetzt Teil einer Gesinnungsgemeinschaft? Oder bin ich es wegen der Gesinnung? Also das finde ich irgendwie schwierig. Und die Folge davon, und da sind wir wieder beim Argument vom Spiegel: Wenn für jeden Pimperlschar seine eigene Partei gegründet wird, dann stehen sich halt am Ende Gruppierungen gegenüber, die null kompromissfähig sind, die nicht aufeinander zugehen können. Das heißt nicht, dass es keine neuen Parteien geben darf. Ja, das, die kann und muss es und soll es und darf es geben, aber es müssen dann meiner Meinung nach halt Parteien sein, mit einem breiten
1: Programm, so wie es damals die NEOS gemacht haben und nicht der NGO. Aber ehrlich gesagt, das spricht etwas allzu sehr der Katholik aus dir, ja, der da irgendwie, gut das ist doch völlig wurscht, wenn man, wenn man für eine, eine Sonderanliegen eine Partei gründet.
0: Vor allen Dingen, Florian, also diese pimperl partei die du dir da ausdenkst, oder die Kegler-Partei, oder meinetwegen auch die Kleingärtner-Partei, die schaffen es doch eh nicht zu überleben, das muss sie doch überhaupt gar keine Sorgen machen. Also die Magdeburger Gartenpartei wird die Deutsche Demokratie nicht zum Einsturz bringen. Und eine Tiroler-Kegler-Partei, von der ich jetzt wirklich langsam wissen will, ob es sie gibt ich oder nicht. Na
2: Leider. leider. Schade. Auch das,
0: äh, auch das bitte gründen und uns Bescheid sagen. Wird auch die österreichische Demokratie nicht zum Einsturz bringen. Da würden mir andere größere, erfolgreiche, etabliertere Parteien einfallen, die <lacht> da <lacht> durchaus gefährlicher sind. Also ich glaube, eine Partei muss ja von sich aus schon ein breiteres Themenspektrum vertreten und muss vielleicht auch so eine Veränderungsstimmung in der Gesellschaft aufgreifen, um erfolgreich sein zu können. Also in Deutschland siehe, die Grünen, die das geschafft haben, aber auch die AfD, die das auch geschafft hat, egal was man davon hält. Und ich werde ehrlich gesagt bei Matthias, also neue Parteien sind erstmal ein Zeichen von lebendigen Demokratien und nicht Zeichen des Absterbens von Demokratien. Das gilt übrigens auch bei allem, was man daran kritisieren kann, auch für die wagenknecht -Partei. Das zeigt erstmal, da ist was in Bewegung. Das hat erstmal einen Wert, auch wenn man das ideologisch oder inhaltlich völlig schrecklich finden kann.
1: Also ich würde da eher, eher so weit gehen, zu sagen, dass Parteien und Neugründe einfach ein relativ ineffizienter Weg sind, um wirklich etwas zu ändern. Jetzt mal Vielleicht abgesehen von, der, von denen, die du jetzt erwähnt hast, Lenzers äh, den Großen, aber so all die Kleinparteien, die ja nur so Single-Issue-Parteien sind, Eben, das ist meistens ist das einfach ver verschwendete Energie, die dann nichts bringt. Ja, ja, also weil wir jetzt schon weit fortgeschritten sind.
2: Wir führen das mal von anders fort, aber… Du kannst einfach sagen, wir haben ein Recht und sehen gut aus und dann und tschüss. Nie im Leben. Na, aber nur ganz kurz wegen Parteiabspaltung von beleidigten Politikerinnen und Politikern. Die gab es ja bei uns auch und zum Beispiel das BZÖ von Jörg Haider. Oder die Liste Pilz, die sich von den Grünen getrennt hat, politisch überlebt hat, übrigens kein einziges dieser Ego-Projekte. Und also der Beweis, dass Sarah Wagenknechts Partei die deutsche Demokratie belebt und bereichert, der steht wirklich nur aus.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Das Burgenland, das war ja lange Zeit so etwas wie das Ostfriesland Österreichs. Es hat viele Witze über Land und Leute gegeben, keiner hat so genau gewusst, warum eigentlich. Alle haben einen Spaß gehabt, also alle außer den Burgenländern halt. Wie so viel anderer schlechter Humor sind die Witze mittlerweile verschwunden. Vergangene Woche habe ich dann aber was gelesen, das ich mit euch teilen möchte. Die bogenländische Landesregierung möchte die musikalische Erziehung der Kinder fördern. Im Regierungsprogramm der SPÖ steht dazu auch, es sei ein Ziel, dass künftig jedes bogenländische Pflichtschulkind Musikinstrumente kennenlernen kann. Ein Schritt dazu: jedes Volksschulkind der zweiten Klasse kriegt eine Blockflöte spendiert, Kosten pro Jahr weniger als 100.000 Euro. Dazu kämen nur Lehrbücher, Lernsoftware und so weiter. Psst,
1: Lenz, ganz so egal. Ja, 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 ich Urgarten. weiß.
2: Also Kindermusik näher bringen, Noten lernen, was kann daran schon schlecht sein, fragt man sich. Nun, Auftritt Lehrergewerkschaft. Helmut Gahl von der Fraktion christlicher Gewerkschafter bezeichnet die Blockflöten als pädagogisch wertlos. Ja, endlich sagt es jemand.
0: Helmut, mein Held.
2: Von der Fraktion Sozialdemokratische Gewerkschaft hat es die Blockflöten seien für die Lehrer ein Riesenaufwand und die Aktion würde die Lehrer zwangsbeglücken in ihrer pädagogischen Freiheit. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Gewerkschafter, ich weiß schon, ihr setzt eure Hauptaufgabe darin, das Dienstrecht und wohlerworbene Rechte zu schützen. Pädagogik ist nicht so ganz euer Kernkompetenz. Und ja, ich weiß, ich habe in diesem Podcast auch schon mal gegen Blockflöten ausgeteilt. Lenz noch mehr, aber. Es war mehr aus so einem persönlichen Trauma bei mir heraus, dass ihr aber ein Projekt zur Förderung der Musikkompetenz von Kindern ohne größere Argumente ablehnt und damit eurem Ziel, dass man die Zeit zwischen Vorschlag, egal welcher Neuerung an Schulen und deren Ablehnung durch die Lehrergewerkschaft mit der Eieruhr messen kann, dafür spinnt ihr schon ordentlich und ihr seid auf dem besten Weg, die neuen Bogenländer in unseren Witzen zu werden. Ihr spinnt's.
0: Das war's diese Woche beim transalpinen Podcast. Bitte schicken Sie uns keine Liebesgedichte mehr. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland in der Sch äh in Österreich und in der Schweiz sonst noch los war, die Regionalausgaben, die Schweiz- und Österreich-Ausgaben der Zeit lesen. Was steht drin,
2: Matthias, was zur Wahl
0: nehme ich an?
1: Wahlen, Wahlen, Wahlen,
0: Wahlen. Florian.
1: Es
2: geht um Windräder und darum, warum gerade irgendwie keine neuen gebaut werden. Es geht um den Prozess gegen Sebastian Kurz, Da steht er ja vor Gericht. Und wir haben ein Interview mit Christel Sedler, die Frau, die seit 1960 das Café Brückel am Wiener Ring leitet, es jetzt verkauft hat. Und sie erklärt meinem Kollegen Christian Ankovic, der übrigens den Newsletter-Gemischter-Satz auch macht, was es mit dem Kaffeehaus so auf sich hat. Da war ich sogar schon mal. Mensch, fühle ich mich ganz heimisch. Wer wissen will, was im
0: Rest los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.